0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享我们最近的生活。呃，最近很多人就问我说：“哎，会不会很忙啊？因为知道是年底了。那以前我在台湾的时候，年底确实很忙，可是跟现在忙的东西是不一样的。因为在台湾年底很忙，是忙着因为啊，客、呃、户要消化预算啊，年底活动非常的多，所以呃，所有的活动、所有的工作、代言等等都会接踵而来。那在这里。”现在也是很忙的原因，是因为大家知道这个礼拜是美国的感恩节，然后十二月底呢又有圣诞节，所以基本上很多的美国人在这个时候就是不停的在放假、放假、放假。那放假应该要很轻松，我们到底在忙什么呢？就是之前我有跟大家讲过，就是自从我们搬到这个新的社区之后，这个新的社区它其实就很像大家在电视上、电影上看到的美国郊区生活。那、啊、每一每个人的房子都蛮大的，所以其实大家呢，邻居感情也都不错，都会很认真的在为节庆、节日做布置。所以，嗯，因为上一次在这个 Halloween 的时候，我们就已经没有做布置，因为我们刚搬来，结果没有想到邻居都做了非常漂亮又精致的布置。那因为呃，我们自己对 Halloween 的呃感受并不是那么深，可是我因为很喜欢圣诞节，所以我就想说圣诞节一定要好好的布置。所以，我们最近就是看到哇，邻居又开始。那上个礼拜六日的时候呢，哎，很多几乎我们这个巷子里面所有的邻居，他们的家里的灯全部都挂出来了。然后在院子里面呢，都还有那种可以充气式的，哈，就是有那种小小的风扇，然后你插电，它就会充气起来。所以大家的那些充气的灯饰都坐落在院子里面，而且是前院哦，所以所有的人呢，经过都会看到。然后我跟我先生就很惊讶，想说这么早，而且整个巷子大家都已经开始在做布置了。然后呃，一到傍晚，下午傍晚的时候，整个电灯啊，不是灯啊，不是电灯，就是那个小灯泡，沿着屋檐，好，不管你是一层楼的、两层楼的、二楼的屋顶上面，也都是屋檐，全都是灯泡，所以整个社区就非常的漂亮。然后我们就一直在想说，那到底是怎么样吧？这个灯泡挂到屋檐的哈，后来才发现说，原来你看美国人重视到这种程度，他们还有那种专门的人是帮忙，就是他是专业，你付钱给他，他就帮你绕那个灯泡，绕他的屋檐，整个屋子都有些人是整个屋子都挂满，我们就很惊讶，想说哇，这个太费工了吧。不过，因为看到大家都很漂亮，所以我们又觉得说，嗯，我们也要赶快开始来弄了。所以这几天我们就忙着到处采买。大家要知道，其实这些节庆的布置啊，采买起来也不便宜。像那个灯，如果灯你是买那种飞利浦的啊，或是一些比较知名品牌的灯，那其实可能这样一串差不多就要六百块台币哈。那因为你一串也不够，你这样呃。计算一下，我们家以我们家的屋檐跟周边，我们所有要用的灯的地方，计算起来可能要五条灯，所以你光是灯小灯泡，你差不多就要三千多块。那当然，你如果买一些不是这么大品牌的，可能价差会三分之一啊，可能就是你只要一千块台币左右就可以了。好，那当然不只是灯啊，你还要有一些小的树盆栽放在前面，就依照你。呃，自己所有的一些创意设计，然后你看一下你的 reference。很多人他们当然都是好几年，每一年的圣诞节他们都把哎他们的东西和他们的收集收集起来，然后一到这样子的时间呢，就全部各家挨家挨户就挂起来。然后很多时候你就会在想说，因为我在买的时候，我就想说我真的要买这些吗？我当然脑子里面有非常。理想的我还要弄得很漂亮，我就一直开始在划那个 Pinterest， 就是看一些 reference。然后我就在想说，嗯，当然我有很梦想的那种布置，可是如果全部都要弄得很到位，那个钱一定是花的非常多所以我可能必须要做一点点妥协退让。今年稍微用到我心里的理想中的大概七八十分，否则我是没有办法一次采买全部采买完的。可是当然，不管是什么东西，那有时候你是买蜡烛的烛台啊，有时候你是买那种呃格子的缎带，然后有时候你是买那些圣诞的大球小球，各式各样的这些东西都是布置用品，你会很心疼。你会想说，像以前在台湾，你就会觉得说，你的钱要花得很务实，哈，你要不就是买吃的，买喝的。诶、欸，台湾人就会觉得说吃的喝的是因为会吃到自己自己的肚子里，所以一餐花很多钱去品尝那些高档的食材，不觉得浪费哈。可是呃，如果你要在我们住在台湾的时候，你要我们花很多的钱去布置什么我们的大门的外观或什么，这种比较不是那么寻常。可是刚好在美国就相反，我觉得大家吃的、穿的、包包什么都挺随便的，可是他们就会花很多的钱去布置家里的外面，花在庭院上，花在居家的各种布置。你要知道、哦，圣诞节只是其中一部分，圣诞节之前不是刚刚有讲，就说还有秋天，秋天的布置跟圣诞节是不一样的。秋天是一些像。南瓜啦，橘色的叶子啦，哈，黄色的，黄橙橙的。那圣诞节的话呢，是比较啊、呃、有雪的，有红色的、绿色的，然后格子的等等的一些比较呃针叶类型的那种冬天的布置。所以其实每一个季节，那、啊、当然春天又不一样啦。每一个季节都有每一个季节的特色，所以你就依照这个节庆、节日、季节去做变化。那我那时候就在想说，说这样子花钱不是很浪费吗？如果我们要在这个美国生活，然后你要布置，那我到底要不要干脆就不要做哈、哦？可是，在我这一段过程当中，其实我也有一些小小的体会跟领悟，所以我今天想要跟大家分享哈、哦，就是说，嗯，有时候啊，我们去看这些钱的用途，比方说，你会觉得哇，买这些家里的布置啊，居家布置好像很浪费钱。可是当我在看邻居哈，还有以及我们自己去采买自己在用的时候，我就有一种截然不同的观点跟视角。因为当我们在看邻居怎么弄的时候，都会看到邻居哈，我们有很多邻居前后左右都有。那这些邻居呢？呃，他们的爸爸、他们的男主人、女主人都会一起。啊、不一定会两个人同时出现，因为还要照顾小孩嘛，所以常常你就会看到其中一个人在外面弄东西。好，有时候是先生，有时候是太太，然后在傍晚呢，差不多下午四、啊、五点、五六点的时候，他们就会跟小孩子一起在巷子里面玩。啊，这些的灯都会亮，这些的一些我刚刚讲的这些充气的装饰物，通通都会亮起来。那邻居家不同邻居家的小孩就会玩在一起。然后，呃，像我们昨天就有跟邻居聊天，我们就发现说，哦，原来我们右边的这个邻居呢，他这个因为他人非常的好，我们搬到这个地方来呢，他跟我们也是差不多时间搬来，那他可以算是我们呃最最熟悉的邻居。我一直觉得他人非常好，那后来才知道，聊天聊一聊才知道，哦，原来他以前是打小联盟的。那在小联盟做了十几年的球员之后，他就发现说，因为小联盟的薪水并没有这么好，所以他说真的很难存到钱，生活也蛮辛苦的。后来十几年呢，也都没有升上去所以他后来就决定离开。那现在在学校工作，偶尔呢兼差带着小孩子去打球。那他真的人非常的好，然后也很乐意帮忙。那我们这些邻居有时候傍晚聚在一起。就是像呃，看到他们小孩玩在一起啦，或者我们刚好人也走到外面聊天的时候，大家可能也会一起喝啤酒等等的，你就会发现说，哎、欸，原来这些居家布置，它不只是布置而已。它其实背后还有很多，就是说把大家凝聚在一起的功能。例如说，你会让整个巷子里有一种向心力，因为你看到别人这样做，诶，所以你也这样做。那当我们彼此这样做的时候，像我跟我先生，我们就不知道怎么样把呃灯泡弄到屋檐上，所以我们就会请教 A 邻居，请教 B 邻居，大家有不同的方式哈、哦。那甚至 C 邻居、D 邻居等等的，我们就会因为这些事情而有了共通的话题。那有时候别人也会问我们说我们的东西是哪里买的，那我们也可以告诉他们。而且你会发现说这个是邻居之间，那还有这个家里之间，比方说像我跟我先生，我们就会讨论说，诶、欸，那我们要怎么布置？我的想法是怎么样？你的想法是怎么样？那我就跟他说这个东西好像很难挂上去，他就会跟我说不会啊，我跟你讲就怎么样怎么样弄哦，你就说哦好，那这个交给你。所以这个时候，夫妻之间他就会有一种，嗯，一起解决一件事情和一个达成一个共同目标的感觉。我记得在台湾，这种感觉有一点困难啊，因为自从呃可能结了婚之后，大家彼此还是在工作。台湾很常有的常见的常态哈、哦，就是说大家礼拜一到礼拜五工作已经累得像条狗了，已经到晚上啊十点、十一点、十二点。每天回去呢，都只剩下把自己好，你还能准时洗澡、上床睡觉就不错了。常常很多人根本洗澡都没有洗哦，就躺在沙发上直接昏倒，更不用说要帮另外一半分担家事。礼拜六日呢，只想耍费放空，然后去一些高档、好吃、完美餐厅，好去打卡，然后去做各种花钱的消费，来达到自己心里的满足。所以你说夫妻之间要有一种共同的努力、共同的目标，达成一件。其实你看布置家里，哪有什么困难？但是它还是一件事嘛，它是一个小小的目标，一样要两个人一起同心协力完成。所以在这个过程当中啊，我就觉得说，其实呢，呃。真的，我觉得你的工作跟你的整个生活的方式跟品质，确实它就是切切实实的在影响夫妻之间的关系所以其实有很多的网友会写信给我啊，跟我讲说，嗯、呃，他不知道说，呃，这个夫妻之间的关系要怎么改善，好像彼此之间没有什么呃很多的共通点，很多的目标，很多的默契，而且彼此谈话的时间越来越少。那我觉得这件事情呢，它很难是单方面去解决的，因为它确实就可能跟你所在的工作、你所在的环境。以及你们两个所存在脑海当中的价值观是有关系的。当我跟我先生，我们两个在台湾的时候，我其实就在复制我我们以前的那样子，就是非常没有品质的生活。因为他在台湾工作时间很长，然后还要照顾很多家人。好，那我自己在台湾又变成一个工作狂，完全没有自己休息的时间。白天出去参加活动，晚上又在谈案子，然后在写东西。所以这个确实很困难。但是今天也是稍微跟大家分享，就是说。如果你也觉得你们好像彼此夫妻之间开始感觉有点淡，然后或是啊、嗯、觉得好像都一直过着日复一日的生活，或许我们可以稍微在我们自己的生活当中增加一些小小的彼此一起要共同努力、共同达成的一个 project、达成的一个目标，或许它会对于我们呃彼此之间呢稍微多一些谈话是有一些帮助的。好，接下来我们要进行一个三分钟的小单元，赞助小单元哈。今天要介绍的是一个非常重要的日常用品。而且大家一定要听到最后，因为它的价钱真的，我是说真的，真心话没有骗人啊、哦，它的价钱真的是非常优惠。我觉得你听到这个品牌跟这个东西，你应该会就是跟我一样忍不住就出手了。我每次的叶配呢，都会有一个对我们自己职业伤害，不能说职业伤害啦，就是说，因为我自己是很会挑东西，会挑选商品来去做介绍。然后那一天我在自己在念这个稿子的时候呢。我自己写了稿子，写了口播要跟大家分享，然后我就讲说啊，什么东西，然后特色是怎么样，多少钱？结果我先生听完，他就帮他姐姐订了一台，所以嗯，好，大家心里要有准备哦好，接下来三分钟小单元赞助，看看你会不会忍不住，真的一样，跟我们也手滑。知道我前一阵子搬家吗？你们知道我们一到新家立刻要装上的东西是什么吗？当然，除了床跟桌椅之外，最重要的就是厕所的 washlet， 就是可以洗屁屁的温水洗净便做。跟大家分享这么私密的事情，其实是有点害羞。不过我跟我先生呢，两个都超级迷恋用 washlet。有用过的人，你都知道，只要你习惯了这种温水洗净便坐，那你就没有办法回头了，永远都会觉得说只用卫生纸根本就擦不够干净。哈、哦，尤其像这一种秋冬的时候，我就很喜欢一坐下去，整个大腿都温温的感觉，有一种全世界好像只有 Washlet 懂你的感觉。哈、哦，有点夸张了，我知道，但是就是超级离不开这个东西。今天就是要跟大家分享我最喜欢的牌子，当然就是日本的 Toto 啦。我自己全家都装 Toto。那其实我也用过其他牌子，可是这种东西呢，我是觉得蛮妙的。多一分水力，就会觉得屁屁会痛；少一分呢，你会觉得说，嗯，不够力。Toto Washer l 有很多种呃不同的模式跟强度调节，它可以依照你自己的习惯啊，去调整到你最舒服的设定。总之呢，如果你没有试用过 Total Washerlet 的话呢，我很建议你可以试试看。如果你会有一些卫生上的疑虑的人，其实你不用担心哈、哦，因为 Total 的 Washerlet 呢，它很特别，它有电解除菌水的功能，也就是说，它可以把它自己的自来水瞬间电解变成有除菌效果的电解除菌水。所以包含像是喷嘴啦，或是马桶的内壁，都会使用电解除菌水来做除菌，效果高达百分之九十九哈。我觉得啦，像这种 washlet 这种温水洗净便作呢，最主要其实你说为什么要买，主要是有几个好处。第一点，它可以代替卫生纸擦拭，好，有时候你现在用卫生纸擦到破皮，那没有擦干净啊，那用 washlet 呢就可以解决这样的困境。第二点呢，有一些人他上厕所很急，然后就很难上干净。这个时候其实有一个小秘密、哦、你只要用 w a s h l 冲一下，有时候呢，哎，会刺激你的便意哦，就可以再上一下下。第三点，女生在生理期的时候呢，其实冲一下也可以让私密处的四周比较干净。那第四点呢？嗯，第四点其实是一个江湖传言我绝对不会承认是我自己说的，就是听说呢，女生使用温水洗净便座的时候冲一冲，会有一个额外的效果哈，就是觉得这个 Washer l 比老公更懂你。<笑>好啦，那这个请大家自己试试看哈，你的心得就不用跟我分享了，我会害羞这样。最厉害的呢，哈！如果你每一次使用这个 w a s h l e t 的喷嘴，它都会自动清洁。那因为这个喷嘴它是抗500斤材质，所以卫生上这一点是绝对可以放心的。Total 呢，它基本上它来自日本嘛，它也发挥日本非常讲究精确的精神。刚刚有提到说那个电解除菌水，它其实是经过日本200个地方的水去做测试。另外呢，它也用不同硬度的水来做检测，确定全部都可以转成电解。除菌水，而且达到99九的这个除菌效果，所以大家真的是可以很安心哈。好，那最后当然也很重点啦，就是说最近 TOTO 它在年中大优惠，这个一定要告诉大家哈。温水洗净便做呢，居然不用一万块就可以买到喽。即日起到这个2021年哈二月28八号为止 w a s h l e t 系列商品呢都只要新台币8990元起真的是比平常便宜很多，大家有兴趣的话呢，要记得连进我们节目简介里面的这个连结 link， 趁着年底过年这段期间下手是绝对最优惠的喽。好，回到我们今天的节目哈，呃，有一个网友他写信给我，我觉得他的问题蛮有趣的，所以在此稍作回答。就是他就问我说呢，呃，因为她是女生，她就想要跟她男朋友就聊天，聊到这个求婚的话题的时候。她的男朋友就会很不开心哈。那她男朋友的意思就是说，为什么一定要求婚？就她、是、不懂，就是结婚就结婚，为什么一定女生就是要人家求婚？她这个女生当然也很心急啊。她就是说，为什么不求婚哈？就是反正两个人就为了要不要求婚这件事情呢，就有一些争执。其实我大概也可以了解，因为我自己也曾经遇过，就是说男生很抗拒求婚这件事。那我觉得这件事情要分两个层次来谈。如果说你也曾经遇过，或是你现在正要面对，或是你将来也有可能要面对的话呢，可以稍微我们就是分享一下，男生对这个求婚哈他的排斥，我觉得要分成两点。第一件事情是。他是不喜欢求婚这个动作，还是他并不喜欢跟你聊天聊一聊的时候，常常就会被你有意无意地去谈到结婚，有意无意地问他说到底要不要求婚如果是这样子的话呢，其实是比方说，嗯、呃，常常女生自己就是很喜欢幻想嘛，好，那有一些时候女生可能是喜欢想象，喜欢去谈聊天聊到结婚的事情，那有时候有些男生他们就是你如果要说。嗯、um, ，呃，我们以后多少小孩啊？我们要住在哪里？住什么生活？有时候这些男生呢，他们可能也还会敷衍，就是会听一下你讲的话，跟你附和一下。可是有时候女生讲到比较细节的时候，说：“那你都说好，那你都说要结婚，那你怎么还不求婚？”这个时候男生他就会有一点不开心，觉得说：“哎，那反正到时候再说，而且为什么一定要求婚？”就会开始。两个人会进行一种小孩子式的吵架跟辩论。那在我看来，我觉得如果是这样子的情况下，两个人发生争吵，原因通常就是因为一个其实还没有准备好现在这个时候要结婚，他还没有去想他所有的细节。好，就是这个男生，他可能还没有。他还没有心理准备好到那种程度要跟你谈这么细节的问题，而且对男生来讲，哈，求婚他并不是一个，我觉得男生跟女生常常不能说一定，因为一定的话就变成性别刻板的印象。但是就我们所遇到，很多时候男生呢常常会有一种，他没有，他其实很务实，所以他很难去幻想很多未来的事情。在女生的脑海里面，因为女生看超多，你要想，我们从小就看很多的小说、很多的电影、很多的电视剧，所以我们非常的熟悉那一整套流程。就算你还没有结过婚，你大概都能够倒背如流，说从求婚到进教堂，教堂的每一步步骤，你大概都脑子里面有一些一些过程。可是对男生来说，他不是这样。你想，他平常都看那些超级英雄，他平常看绿巨人，他平常看、啊、绿巨人好像很老哈。他平常都看一些复仇者联盟等等的这些电影，他到底脑子里怎么会有这种求婚跟呃教堂里面怎么我愿意你愿意这一类的剧情跟桥段呢？对他来说，这个就是一个人生重大的一个环节。那他如果还没有现在想好要去讲。他还没有想好到底是怎么一回事，他还没有想好要去面对的时候，他就无法跟你谈论这些事情。好，特别是这种离主的男生，通常都是这样子。好，所以当你开始在问他说：“啊、那你怎么不怎么样，怎么不那样的时候”，有可能第一个他自己还没有准备好，这是一种可能；第二种可能是他单纯就是 OK， 结婚也好，他也已经准备要结婚了，可是他想要跳过求婚的这件事情，求婚的这个动作，原因是因为哈。两个人对求婚这件事情这个名词的定义有点不太一样。对女生来说，你知道女生为什么喜欢男生想要男生求婚吗？因为女生她喜欢接下来进入 Chapter Two 的时候，进入第二章的时候，她要有一个开始的那种仪式感。我就说，当然她也知道，我们今天你不跟我求婚，我还是同意的，说我们接下来有一个未来嘛。那可是他就没有一种小小的仪式感，就是说你好好的跟我说话，好好的跟我表达你很爱我，好好的跟我表达说以后就是你会好好照顾我，承诺我。那当你承诺我的时候，我我说愿意，但我会觉得说我好像同意了一件事情，它是一种类似嗯、呃、开始的那种哎 switch switch on 的那种感觉，就是把。呃，开关打开，这个开关就是我们彼此承诺要很认真的互许一辈子的那种感觉哈。那这个男生呢，他可能就会觉得说，嗯，不太喜欢。那男生不太喜欢的原因呢？有可能是第一件，第一个他真的不知道求婚的时候要做什么，要说什么，而且太多的电影，太多的一些呃房间的街坊传言，都会觉得说女生的求婚就是要夸张，要很浪漫，要很很不切实际。可事实上不是这样，像很多女生其实他们会喜欢，其实就是私下，但是你要开口，你要讲。那很多男生呢，他们就会觉得说，是不是一定要在海边要排一百颗蜡烛，然后是不是一定要找所有的朋友来，是不是要包电影院？好，其实没有那么复杂。我觉得这件事情你要看你自己的另外一半，他到底是什么个性。像我就那时候就跟我先生讲说，我我我要求婚这个仪式，可是我绝对不要在大家前面，好，因为。我觉得我是那种内向型的人格嘛，那我喜欢的就是我们两个私下把这件事讲好就就好了。我不喜欢有太多的表演跟戏剧成分，就说什么在餐厅下跪啦，在朋友前面什么突然要很惊喜等等的这些东西我都不要，因为它不重要。可是因为我先生非常的。呃，内敛，他非常的呃，很少讲那种甜言蜜语。因为我从来没有听过他说“我爱你”，从来没有听说过我在他内心有多重要。所以我那时候就觉得，这个男生我一定要在他求婚那一天，非常合情合理的听到他讲他对我到底是什么想法，他到底是不是希望真心的希望我可以跟他在一起一辈子，那总是一个很好的时间点了吧？所以我。告诉他我一定要一个求婚，好。所以当你的另外一半在跟你讲他一定要一个求婚的时候呢，除了当然有些女生她是真的很想要那种超级夸张浪漫的求婚，那如果说你的对象他也不是这样，他只是希望有一个求婚的这个动作，那同时你也是可以有一个机会去想一想，你平常是不是真的太少告诉对方你的心意哈，太少。表达你的爱意给对方太少，传达你真心觉得对方有多重要，以至于他觉得说他只有这一个时刻能够听到你真正的心意。任何一个人结婚，不管是男生女生，这个都是对他人生当中非常重要的一刻。好，就是说他决定了要跟这个人变成一个 team member， 好，就是一生一世的一个 team member。当然，呃，后面。有没有好的结果？那当然是另当别论。但是在此时此刻，彼此是真心的嘛？都希望要一起走下去。那因为很多女生她自己是那种情感的动物，所以她很会表达，常常跟像我就跟常,常跟我先生说：“哦，我好爱你，你好棒，然后我真的不能没有你之类的。”可是她就没有讲。当她没有讲的时候，你就会希望有一个很合法、很合理、很恰当的时机，可以让她自我表达嘛？哈，所以也许你也可以想想看，你是不是就是那种非常木讷？非常需要人家，就是你，你非常需要有一个适当的时刻，表达你自己的爱情，表达你自己的心意。也许这个时候你也可以稍微改变一下，让自己更能够表达自己对对方的呃感情，更加多加的抒发。第二个是，不要觉得说所谓的求婚的求是乞求，从来就不是这样。因为你们如果会交往，那就不是祈求。那所谓的求婚呢，只是说，哎，一个表达你自己的心意的一,一个时机啦。哈。所以，我认为，当然，求婚严格来讲啊，它并不是一个很必要的事情，因为只要双方同意的时候呢，大家就可以去结结婚了。可是，它确实呢，是一个很棒的机会，让彼此去表达，哦，我们是认真的，我们是真心诚意的哈。那当然，女生就会说：“那我要是等半天了，她都不求婚，那我觉得这当然有两件事啊。第一个就是，那你也就算了，不要等了，好，就是两个人合意就就去就就去做后面的事情。可是就我自己一个走过来的经验啊，我会觉得说，如果对方你很想要对方求婚，而且对方也知道你你想要他求婚，那你就不要再去催了，好，你只要讲过这件事情，只要讲过一次两次，那基本上对方知道就好了。”那如果对方没有求婚，你们就不要进行一切后面的就好啦。你不要同居，不要去看婚纱，不要去找餐厅，不要做任何就是没有结婚的时候就做的事情啊。因为当你去全部事情都做了，比方说你也买戒指你也买，你也做婚纱了，你也拍东西了，也结婚，也搬进也同居，对不起，也同居也搬进去了。如果是这样子的话，那对方就没有动力去求婚了嘛，对不对？所以呢，在如果你真心很希望对方要对你求婚的话，那你就是等他求了婚之后，你再去做其他的事情。讲到这里呢，我就想要讲一个小小的我自己的例子，因为大家也知道，我那时候等这个我老公求婚等了非常久，我甚至都觉得说好几年了，他应该是不会求婚了。所以一开始我会抱着等的心情，因为我知道当他求了婚之后呢，我可能就要搬到美国来，所以我在台湾有很多事情呢，就是就后就 pending 在那边，就没有办法去做一个进展。可是后来我想开了，我觉得我不要因为他有没有跟我求婚，然后去你知道去改变或者去延迟我自己生命的进度。所以那时候我后来就。铁了心，我就觉得说好，你要不要求婚，那是你的事情，你再自己去决定，慢慢决定好了。你没有求婚之前呢，我就是不会搬到美国。也许我偶尔会去玩哈。那那个时候呢，我也不会因为他而去改变，我就继续在台湾，我就租了一个呃，在比方说办公室的部分，我就打了一个两三年的长约。那我同时呢，当时也换了一部车。也许事后好，因为事后后来一年之后呢，他确实跟我求婚了。那我要重新再去解决，比方说办公室你已经租了三年的长约，这个怎么办？然后我已经买了车，我就必须要把我这个刚买的车，一年之后、两年之后，我又必须要把它转手。也许事后你看起来会觉得说啊，好麻烦，你那时候就再多等他一下，再多等个一年，不就好了？可是你要知道，回到那一个一年前，他还没有求婚的时候，你怎么知道他一年后会不会求婚？如果你等了不是一年，你等了是五年、十年，甚至你都没有等到他的求婚，难道你就是这样让人生空白下去吗？这个绝对不是我当时会想要做的事情。所以我会建议各位，如果你没有等到对方的求婚，或是等到对方所要许诺彼此许诺一辈子的那样子的一个时机点。你就还是要把你自己的生活过好，而且不要去设想这么多、很多你自己觉得应该会发生，但是它一直还没有发生，你就一直等、一直等、一直等，不要去等待。老实说，我也觉得当时我先生后来在一年内去求婚，也许某一些。啊、呃，原因也是因为看到我居然在台湾去签长约，办公室居然去换了一个车，让他内心心头一惊，觉得说他要是再不求婚，我是不是真的也不打算要嫁给他了？我打算要在台湾呃更加的长久发展哈、哦，完全没有想要搬到美国的意思。或许他也在那个时间点上觉得有点担心，以至于促成了他。更想要说，哎，那就求婚，你赶快搬到美国来吧。这样的桥段 ，Who knows？ 根本没有人知道到底是为什么哈。所以今天这个就是我要跟大家分享的，就是当然这些都是一些非常日常、寻常的小故事，但是这些小故事呢，小小的日常生活经验，其实也都有一些我自己觉得可以跟大家分享的一些不同的切入点跟观点。那同时，也包裹着说，我们其实应该就是要好好的活我们的人生。好，有时候呢，我觉得人跟人之间彼此的相处是很真实的，但是那种真实不能过度的依赖，也不能过度的独立。好，就是它其实在一个。呃、嗯，某一些不同的时间点上要做一些比较好的拿捏。那希望你也会喜欢今天的节目哦哈、哦！如果你有什么想要跟我分享的，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 然后也请大家记得帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星给你的留言，让我们的节目哈、哦、现在已经一百多集了，希望不管是哪一集都被有机会可以被需要他的人给听到。那也谢谢你们的支持，我们下次见喽，拜拜。